0: El día de hoy vamos a continuar nuestros estudios en las doctrinas de la gracia. Hemos seguido avanzando. Eh, estas predicaciones, que son predicaciones doctrinarias, en las cuales se expone doctrina, son un poco densas, son un poco difíciles de atender, pero son muy beneficiosas, porque traen a la Iglesia esa solidez en la verdad que la Iglesia debe tener. Así que yo les ruego que sigan siendo pacientes y atentos, a pesar de que el sermón doctrinario no es el más fácil de atender, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a atender y vamos a obtener su provecho. Se trata entonces de exponer aquellas cinco doctrinas que nos quedaron como un legado de la herencia que nos dejó la Reforma Protestante del siglo XVI. Los amados reformadores sacaron estas doctrinas de la Santa Escritura y nos las dejaron como un legado precioso para darles solidez, para hacer de la Iglesia columna y baluarte de la verdad. Y ya hemos avanzado en las dos primeras doctrinas que son la depravación total humana y la elección incondicional. Y la semana pasada dimos un sermón introductorio acerca de la tercera doctrina, la cual dijimos es el corazón de este sistema doctrinario y el corazón de toda la Biblia y el corazón de la cristiandad la expiación limitada se fue nuestro sermón la semana pasada una introducción a la doctrina de la expiación limitada y en ese sermón lo que buscábamos básicamente además de orientarnos sobre el tema que vamos a estar tratando por varios domingos creo que van a ser bastantes domingos lo que buscábamos mostrar en primer lugar, y de una forma importante, es la dificultad, la dificultad que hay en esta doctrina. De las cinco doctrinas claves, de las cinco doctrinas de la gracia, no hay una tan controvertida como esta. De hecho, usted oye hablar de personas que son de cuatro puntos. Usted oye hablar de cristianos y de teólogos que son de cuatro puntos y es porque no han podido asimilar, configurar bien esta doctrina de la expiación limitada. Entonces, la semana pasada buscábamos mostrar la dificultad que tiene esta doctrina. Y lo hacíamos mostrando cómo al examinar el alcance de la obra de Cristo, habían algunos versículos que parecen enseñar que la obra de Cristo es de alcance universal. Es decir, que la obra de Cristo sirvió para todos los hombres de todas las épocas, incluido Caín, el faraón y Judas. Y esa aparente enseñanza de una universalidad absoluta en la obra de Cristo la contrastamos con muchos otros versículos muy claros y muy numerosos, más numerosos que estos que acabo de mencionar, y que no pueden ser objetados y que enseñan que la obra de Cristo fue específica, fue particular en su alcance, en su aplicación, en su objetivo que Cristo vino a morir por su pueblo que Cristo vino a morir por muchos y no por todos que Cristo vino a morir por todos los que participan de la copa del nuevo pacto que Cristo vino a morir por sus ovejas y no por las cabras que Él vino a morir por su iglesia Él salvará a su iglesia, a su pueblo de sus pecados él vino a morir por sus escogidos, como dice Romanos 8, que Él vino a morir por aquellos por los cuales intercedió en Juan 17 y continúa intercediendo en el cielo, que Él vino a morir por aquellos que el Padre le dio y que Él vino a morir por su esposa, por su esposa, que es la iglesia. Y vimos todos los versículos de una manera rápida, vimos cuánta claridad hay en estos versículos y cómo podemos comenzar a entender claramente que la obra de Cristo es realmente algo particular, no algo de una universalidad absoluta, sino algo particular. Y ahí es, ahí es donde podemos entender que existen Varios tipos de cristianos. Nosotros hemos entendido que existen, digamos, como muchas familias de cristianos, como muchas variedades de cristianos, y normalmente hablamos del cristiano pentecostal y del cristiano reformado. Pero a la luz de la doctrina de la expiación, podemos añadir a esta complejidad otro tipo de cristianos. Podemos hablar de aquí en adelante de cristianos generales y de cristianos particulares podemos hablar de cristianos generales y son aquellos amados hermanos que no pudieron o no han podido configurar hacia dónde va dirigida la obra de Cristo y sostienen una universalidad absoluta de la obra de Cristo esos hermanos los llamamos cristianos generales y nosotros los que seguimos la plataforma doctrinaria de la reforma particularmente nosotros los bautistas nos llamamos particulares bautistas particulares. En la época de la Reforma, los bautistas, al principio de la Reforma, todos eran particulares. Pero después, cuando comenzó el señor Arminio a difundir sus enseñanzas, comenzaron a aparecer los bautistas generales. De tal suerte que si alguien le pregunta a usted, ¿a qué tipo de iglesia pertenece?, usted podría decir con toda confianza, yo soy bautista reformado, independiente y particular. Solo que si dice todas esas cosas, la gente se va a quedar enredada con usted. Más bien diga yo soy reformado y eso le va a servir mejor. Pero ¿por qué somos bautistas? Porque no creemos en el bautismo de infantes sino el bautismo de creyentes porque somos reformados porque sostenemos la plataforma doctrinaria de la reforma protestante porque somos independientes porque creemos en la autonomía del gobierno plural de la iglesia local y porque somos particulares porque creemos en una expiación particular la mayoría de las personas hoy en día la mayoría de nuestros amados hermanos en el pueblo de Dios la gran mayoría son generales pero tienen muy poca base para decir por qué son generales. Nunca, casi nunca han estudiado este tema. Casi nunca han estudiado este tema, y ellos son generales pero no saben que lo son. Y tampoco saben que existen particulares. La gran mayoría de los hermanos de la Iglesia de nuestros días no saben que existimos los particulares. La mayoría creen que todo el mundo cree lo que recibieron como una herencia del sacerdote católico el sacerdote católico levanta el cáliz y dice este es el cáliz de tu sangre que se ha derramado por nosotros y por todos los hombres los católicos también son generales ellos son generales y juntamente con los católicos la mayoría del pueblo evangélico es general, pero no saben que existimos los particulares ni mucho menos por qué somos particulares, ahora cuando a una persona se le introduce en esta materia y se le dice que hay suficiente evidencia bíblica para creer en una expiación particular, la gente entra en un conflicto, la gente entra en un choque y muchas personas se tardan mucho tiempo en definirse si van a ser generales o si van a ser particulares y entran en lo que se llama la batalla de versículos. La batalla de versículos, es decir... Uno, un día se levantan con Primera de Juan 2.2 2 en la cabeza y ese día son generales. Al otro día se levantan con Isaías 53 y ese día son particulares. Y así, un día se levantan con Juan 7, 37 y son particulares. Otro día se levantan con eh, otro de los textos, Juan 3.16, y ese día son generales. Lo que queremos hacer nosotros con nuestros estudios de aquí en adelante es llevar el conocimiento llevar nuestras mentes a una preparación basándonos en el contexto más amplio de lo que la Biblia enseña acerca de la expiación preparar nuestras mentes adecuadamente para la batalla de versículos la batalla de versículos es inevitable porque hay unos versículos que parecen enseñar una cosa otros que enseñan claramente otra y es imposible estar sumergido en esta batalla de versículos pero antes de llegar a la batalla de versículos en que muchas personas están, nosotros vamos a tratar de estudiar la expiación por toda la Escritura y eso nos va a servir para un contexto, de un conocimiento, un bagaje muy bueno para cuando lleguemos a la batalla de versículos. A este estudio, eh, esta idea no es mía, esta idea la aprendí en el seminario, a, este, a esta forma de estudio en la cual vamos llegando de lo más amplio hasta lo más particular, lo vamos a llamar estudio en círculos concéntricos. Vamos a tomar la figura de unos círculos concéntricos y vamos a ir desde lo más amplio que la Biblia enseña de la expiación y vamos a lo más particular, vamos cerrando círculos, cerrando círculos, hasta que lleguemos justo al centro donde está la batalla de versículos, y ahí estaremos mirando versículo por versículo, cada uno con su dificultad. Pero antes de llegar a la batalla de versículos, estaremos haciendo un estudio en círculos concéntricos. Voy a entregarles una hoja que nos va a servir de bosquejo para los siguientes estudios. Miremos entonces la hoja, la hoja nos presenta ese esquema de trabajo, vamos a estudiar la expiación limitada en círculos concéntricos. El círculo más grande, que es el que está afuera, el más grande que los abarca a todos los demás, es el contexto bíblico de la expiación. Vamos a estudiar la expiación en su contexto más amplio, y para estudiar la expiación en su contexto más amplio, tenemos que empezar por el consejo eterno de redención porque allí es donde se genera la orden de la expiación. Entonces, lo primero que vamos a ver es la expiación en el Consejo Eterno de Redención, ese era el tema del día de hoy. Luego vamos a ver cómo, para realizar nuestra expiación, Dios nuestro Padre nos unió al Señor Jesucristo. Eso, es, eso todavía es en el Consejo Eterno de Redención. Y luego cómo, para realizar nuestra expiación, Dios le dio al Señor Jesucristo una función sacerdotal muy específica. Entonces, examinando la unión con Cristo y el sacerdocio de Cristo, todavía sin estudiar ningún versículo de la batalla de versículos, de los que dicen todos, de los que dicen muchos, vamos a tener un bagaje muy, muy bueno que nos va a ayudar a identificar realmente algo sobre la naturaleza de la expiación. Luego en otro círculo más pequeño, más estrecho, que está dentro del anterior, vamos a estudiar la esencia de la expiación. Aprendiendo la naturaleza de la expiación, qué es la expiación, cómo se produce, vamos a entender mucho más la naturaleza de la expiación y eso nos va a ayudar cada vez más a definirnos si somos particulares o si somos generales. Luego vamos a ver los resultados de la expiación. Es otro círculo que está adentro de los otros dos anteriores. ¿Y cuáles son los resultados de la expiación que nos muestra la Biblia? Son la redención, la propiciación y la reconciliación. Vamos a estudiar cada una por separado. Y viendo esos resultados, vamos a poder tener más fuerza para entender si la redención es particular o es general. Y finalmente llegamos a la batalla de versículos. La batalla de versículos es el estudio de los textos individuales sobre la expiación. Habiendo explicado, pues, nuestro esquema de trabajo para muchos domingos, y les ruego que no voten la hojita, no voten esta hojita, la meten ahí en sus Biblias y la traen todos los domingos, vamos a comenzar a estudiar esos círculos concéntricos. Vamos a comenzar a, a desarrollar el tema desde el círculo concéntrico más amplio, el círculo de afuera. Vamos a, con esto vamos a acercarnos mucho más a entender la doctrina de la expiación en la Biblia y vamos a poder entender por qué somos bautistas particulares y no bautistas generales. Entonces, ¿qué me dicen en este momento? ¿Están animados para hacer este viaje en círculos concéntricos, en la doctrina más importante de la Biblia? ¿Quieren hacer este viaje? En esta doctrina, que es la doctrina más importante de la Biblia, todos decimos amén. Seguro que por regalo del Espíritu Santo, al final de este viaje, habremos visto la gloria de Cristo como nunca antes en nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, abróchense en sus cinturones para que comencemos este viaje espiritual a través de la doctrina más importante de la Biblia. En el día de hoy veremos entonces el primer punto del círculo concéntrico más amplio, que es la expiación en el Consejo Eterno de Redención. Eso es lo que veremos hoy. La expiación en el Consejo Eterno de Redención. Y para desarrollar este tema no necesito hacer ninguna introducción. ¿Por qué? Porque ya tenemos la ventaja de que todos nosotros, o la mayoría de nosotros aquí, sabemos qué es el Consejo Eterno de Redención. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la doctrina anterior, que es la doctrina de la elección, Quisimos averiguar cuándo ocurrió nuestra elección, y vimos que nuestra elección ocurrió en la eternidad, y en esa eternidad se realizó un pacto o acuerdo entre las tres personas de la Trinidad que es lo que llamamos el Consejo Eterno de Redención. Y recuerdan qué fue lo que ocurrió en ese pacto. En ese pacto el Padre le da al Hijo un número determinado de personas que Él eligió para salvación. Esa fue la parte donde nos concentramos en la, en, en la doctrina anterior. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo siguiente, y es que se los da para qué, para que Él expíe los pecados de ellos. Entonces, el Hijo se ofrece voluntariamente para expiar los pecados de ellos. Y ahí está nuestro tema. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a poner atención en esa parte del consejo donde se le dice al Hijo que Él debe expiar los pecados de los que el Padre le dio, donde Él se ofrece voluntariamente para expiar esos pecados. Y vamos a ver cómo el Padre le da un mandato y Él asume ese mandato de expiar los pecados voluntariamente El Hijo lo acepta voluntariamente para expiar por ellos y luego el Espíritu Santo va a tomar la obra de la expiación y la va a aplicar a esos que el Padre le dio y los va a llevar a una salvación eficaz. Antes entonces de meternos a analizar la expiación en el consejo, es necesario que recordemos la definición de expiación. Aunque esta definición va, va a surgir como resultado de todo el estudio, debo adelantárselas, debo adelantarles la definición de expiación para que ustedes estén ubicados mentalmente hacia dónde se dirige el mandato del consejo. El mandato del consejo de expiar va dirigido a lo siguiente que lo entendemos en la definición. ¿Qué es la expiación? es la muerte sustitutiva de Cristo que cancela la deuda penal que tiene el pecador con la justicia santa de Dios. Expiación es la muerte sustitutoria de Cristo que cancela la deuda penal que tiene el pecador con la santa justicia de Dios que el pecador ha violado muchas veces la santa justicia de Dios y tiene una deuda penal con Dios. Para satisfacer esa deuda penal, para librar al pecador de esa deuda penal, Cristo expió. Cristo vino a expiar a los que el Padre le dio. Ahora sí, con esa definición en mente, metámonos de nuevo en el consejo eterno de redención. Y lo único que podemos hacer en este momento, debido a que este consejo es algo muy sublime, muy grande, que ocurrió entre las tres personas de la Trinidad en la eternidad, no podemos saber mucho del consejo, porque es algo demasiado alto para nosotros, pero la Escritura nos deja ver destellos de lo que ocurrió, de lo que ocurrió en el consejo. Entonces vamos a tomar los versículos que hablan del consejo y vamos a fijarnos el lenguaje que el consejo usa al hablar de la expiación eso es lo que vamos a hacer vamos a observar el lenguaje que el consejo usa al hablar de la expiación vamos a examinar ese lenguaje y luego vamos a sacar la conclusión necesaria de ese lenguaje que nos va a permitir ir afianzándonos en el hecho de si somos generales o si somos particulares entonces son tres cosas lo que vamos a hacer primero vamos a leer el lenguaje vamos a leer el lenguaje del consejo cuando se refiere a la expiación segundo vamos a explicar el lenguaje y luego vamos a sacar la conclusión necesaria que ese lenguaje nos ofrece cuando el consejo habló de la expiación el punto número uno que es buscar y leer el lenguaje y el punto número dos van a ocurrir simultáneamente es decir voy a ir recorriendo los versículos donde se habla del consejo buscando el lenguaje sobre la expiación y analizando al mismo tiempo o sea que el punto número uno y el punto número dos van a ocurrir al mismo tiempo comencemos nuestro recorrido por los versículos de la Biblia que hablan del consejo el primero es Primera de Pedro 1 del 18 al 20 Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Dice así la Palabra del Trino y Santo Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y cómo sabemos que estamos hablando del consejo? 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros podemos ver aquí claramente que este texto habla del consejo eterno de redención, dice que el cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo ¿cuándo ocurrió eso? pues en el consejo eterno de redención, ahora se destinó desde antes de la fundación del mundo, oigan bien que el cordero realizara un Rescate, miren el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Entonces, noten bien, cuando el consejo habla de expiación, la ve como un rescate. La expiación es un rescate. Ahora, ¿qué significa la palabra rescate? Cuando lleguemos a la redención, que es uno de los resultados de la expiación, lo vamos a ver mejor. Pero ahora de una manera muy sencilla, hermanos, ¿qué significa rescate? Pues sencillo. Rescatar es rescatar. Rescatar es rescatar. ¿Sí o no? Rescatar es rescatar. Es ir a sacar a alguien de algún lugar donde está cautivo. Eso es rescatar. Y quiero que veamos unos textos... Isaías, capítulo 49, este texto es hermoso. Hermanos, y si ustedes nunca habían visto este, este texto, por favor, enamórense de este texto. Este texto es de lo más hermoso que hay en la Escritura. Isaías 49, 24 y 26. Ojalá que sus almas se apeguen a este texto. Este texto es algo hermoso, algo deleitante Esta es la palabra que da vida. Isaías 49, 24 y 26. Observen su belleza. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo... Salvaré a tus hijos y a los que te despojaron. Haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y miren un eco, un eco, observen el eco de estas palabras del profeta evangélico en las propias palabras de nuestro amado salvador vayan a Mateo 12 Mateo 12, 28 y 29 observen el eco hay un eco de este texto del profeta evangélico en las palabras de nuestro amado salvador Mateo 12, 28 y 29 observen el eco el señor estaba siendo acusado acusado de echar los demonios por Satanás y miren cómo él dice Mateo 12, 28 y 29 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios miren el eco porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa hermanos ¿Qué es rescatar? Es esto que acabamos de leer. Entrar a la casa del hombre fuerte. Entrar a la casa del tirano, donde hay un cautivo, y arrebatarle el botín al tirano. Eso es rescatar. Y no hay una ilustración mejor, en este tiempo moderno, que la famosa operación Hacker. La operación Hacker fue un rescate. Y por eso cantábamos ahorita, fue el rescate eficaz. Fue un rescate. O sea, Dios, en el Consejo Eterno de Redención, cuando se habla de la expiación, se está viendo la expiación como un rescate. ¿Y qué es un rescate? Un rescate es un rescate. Eso es un rescate. La expiación es un rescate. Y ustedes van acumulando argumentos para saber si son generales o si son particulares vayan dejando esa palabrita en mente rescate ahora pasemos al otro texto Juan 6 Juan 6 37 al 39 Juan 6 37 al 39 de nuevo este texto nos habla del consejo eterno de redención y vemos la expiación en el consejo desde otra faceta Juan 6, 37 al 39 después de todos los sermones doctrinarios hermano Julio no son tan aburridos ¿verdad? Juan 6, 37 al 39 dice el versículo 37 noten cómo se refiere al consejo desde el principio todo lo que el Padre me da ¿cuándo se lo dio? pues en el consejo, ¿sí o no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Cristo, ¿cuándo te dieron esa voluntad? Pues en el Consejo Eterno de Redención. Ahora note, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, con todo respeto, yo podría parafrasear la parte central de este texto diciendo, como si el Señor Jesucristo estuviera hablando. Dice Cristo, Descendí para hacer la voluntad del que me envió. Señor, ¿qué voluntad? La que el Padre me dio en el Consejo Eterno de Redención. Es decir, que el Padre le dio al Hijo una voluntad, es decir, una orden. ¿Cuál fue esa orden? La orden fue, versículo 39, Mira, te doy a estos, y te ordeno que no pierdas a ninguno. Y cuando Cristo le encomienda el cuidar, el salvar, el rescatar, el redimir a estos que le da y le ordena que no pierda a ninguno, ¿cómo están viendo los miembros del Consejo de la expiación? La están viendo como una victoria, una victoria en la cual no se pierde ninguno, eso es una victoria, como por ejemplo, comparando de nuevo con las actividades humanas, en las actividades humanas, volviendo a la famosa operación Jaque, los generales planearon hacer todas las cosas bien ejecutaron y supervisaron la ejecución para que todo saliera bien pero hay un pequeño problema entre los generales humanos y el gran general de los cielos que ningún general humano puede ordenar la victoria pero nuestro Padre en el Consejo Eterno de Redención cuando habló del rescate, de la expiación desde el Consejo se vio como una victoria es una victoria. La expiación. La expiación es, es con éxito rescatar a los que el Padre le dio. Esa es, la, esa es la visión que el Consejo tiene de la expiación. Entonces, ya llevamos dos cosas. La primera cosa que vemos en el Consejo es que ellos ven la expiación como un rescate. Segundo, ven la expiación como una victoria. Vayan guardando eso en mente vamos a un tercer texto Juan 10 Juan capítulo 10 versículos 17 y 18 Juan 10, 17 y 18 Juan 10, 17 y 18 dice el 17 por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita noten bien esto nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar ahora noten la referencia al consejo este mandato recibiré mi padre ¿cuándo lo recibiste señor? pues obviamente en el consejo en todos los versículos quiero que noten muy claramente la relación entre la palabra expiación, que puede estar implícita o explícita, y el hecho de que todo esto hace referencia es a lo que ocurrió en el consejo Cuando leemos este texto, de nuevo vemos que la expiación es un mandato del padre que el hijo va a ejecutar voluntariamente. Pero en este texto se nos dice cómo realiza la expiación. Nos dice que la expiación la va a realizar por la muerte del Hijo de Dios encarnado, dice, nadie me la quita. Pon Yo pongo mi vida, nadie me la quita. O sea, la expiación se va a realizar por medio de que el Hijo de Dios va a poner su vida. Pero ahora note, él pone su vida, pero no todo termina allí. Él la vuelve a tomar. O sea, que cuando da su vida, él quita el pecado. Quita el obstáculo que hay entre ellos y Dios, o sea, expía, pero cuando resucita, Él realiza una obra completa. No solo con su muerte realiza la expiación, sino con su resurrección completa. Certifica, sella la obra de la expiación. Por tanto, desde el consejo eterno de redención, la expiación es vista como una obra completa. Algo completo Completo, algo que no solamente quita el pecado, sino que da nueva vida, por la nueva vida que Cristo obtiene, toma a sí mismo al volverla a tomar. Leemos en otras partes que fue el Padre el que le da eso, pero aquí vemos en este texto, Él la vuelve a tomar. Entonces, nunca debemos separar el mandato que el Padre le da al Hijo con la obra que Él realiza. Él viene a expiar. Y en esa expiación realiza una obra completa en la cual pone su vida y la vuelve a tomar. Entonces, en el consejo hemos visto que hay tres palabras claves para referirse a la expiación. La primera es rescate. La segunda es victoria. Y aquí vemos otra más, que es una obra perfecta. Perfección. Perfección. Rescate, victoria, victoria. Y perfección. Desde el consejo, la expiación se ve como un rescate, como una victoria, como una obra hecha en perfección. Lleven eso en la mente. Ahora vamos a nuestro siguiente texto: Juan 17. Juan 17, del 1 al 4. No tengo que decir mucho para probar que Juan 17 es el mismísimo consejo de redención. Porque cuando vimos este tema en la elección, preguntamos cuántas veces se cita en este texto el Consejo Eterno de Redención, la mayoría de ustedes pudieron ver que es cerca de 12 a 15 veces, pues tomando unas y otras más o menos de 12 a 15 veces. Así que el texto de la Biblia que más habla sobre este Consejo es Juan 17. Ahora miren cómo comienza Juan 17, en los versículos del 1 al 4, y noten la relación con la expiación. Dice el verso 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿A qué se estaba refiriendo? Al momento en que Él iba a expiar los pecados de su pueblo. Ahora miren, miren lo que Él dice acerca de la obra de expiación. Dice, glorifica a tu Hijo. Es decir que cuando el Hijo realice la expiación, eso va a ser una obra de qué? De glorificación. ¿Sí o no? Glorifica a tu Hijo para quien también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahora, verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que podemos ver en este texto es que desde el consejo eterno de redención, oigan bien, la expiación se ve como la máxima glorificación de Dios. ¿Cuál es la máxima glorificación de Dios? La cruz. La creación glorifica a Dios, porque Dios creó de la nada todo lo que existe. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La salida de Israel de Egipto con la sentencia y destrucción de los diez dioses, las diez plagas, incluido el faraón, esa salida poderosa glorificó a Dios. La conquista de la tierra prometida, eso glorificó, glorificó a Dios. Pero ¿cuál es la máxima glorificación de Dios? Es la cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz es la ejecución de la obra de expiación. Entonces, ¿cómo ve el Consejo Eterno de Redención la cruz? La cruz es la máxima glorificación de Dios. Entonces vemos cuatro ideas muy importantes. Primero, la expiación para el Consejo es primero un rescate, segundo es una victoria, tercero es perfección y cuarto es máxima glorificación. Pero todavía hay un último texto de los textos que hablan del consejo y la expiación. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ya vamos a ver de los versículos 4 al 7. Hebreos 10 del 4 al 7. Hebreos 10, del 4 al 7 Noten lo que dice la palabra de Dios Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos No puede quitar los pecados Por lo cual, entrando en el mundo dice Sacrificio y ofrenda no quisiste Mas me preparaste cuerpo Ahí ya comienza a aludir al consejo eterno de redención ¿Cuándo se decidió la encarnación del Hijo? Pues en el Consejo Eterno de Redención. Ahora mire, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Pues todo lo que hemos visto en los versos anteriores es el mandato del Padre. Vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como en el rollo del libro. ¿Qué es el rollo del libro? Los decretos eternos de Dios. Diciendo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí está. Bueno, entonces lo que vemos aquí, en este texto, en primer lugar, es que hace una alusión directa al consejo eterno. Me preparaste cuerpo. Esa es una alusión al consejo eterno. Segundo, vengo a hacer tu voluntad y en el rollo de los decretos eternos. Eso sucedió en la eternidad. Pero aún anoten en el versículo 4 el versículo 4 nos dice que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado entonces nos hacemos esta pregunta si la sangre de toros no quita el pecado es porque hay una cosa que sí lo quita oigan bien si la sangre del toro no quita el pecado es porque hay una cosa que sí lo quita ¿cuál es la cosa que sí lo quita? la expiación la expiación del Cordero de Dios quitaría el pecado o sea que en el Consejo Eterno de Redención la expiación es vista como la obra que elimina el pecado. Desde el Consejo Eterno de Redención la expiación es vista como la obra que elimina el pecado. Cuando David está confesando su pecado por haber tenido adulterio con Betsabé. Él dice en su confesión penitencial, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y la palabra borrar, la palabra borrar en su sentido estricto significa eliminar algo de tal manera que no queda huella alguna eliminar algo de tal manera que no queda huella alguna. Entonces, la sangre de toros y machos cabríos no puede eliminar el pecado, pero la sangre del Cordero de Dios sí, lo puede eliminar sin que quede de ella, de ello huella alguna. Es decir, que desde el Consejo Eterno de Redención, el propósito primario del Consejo fue que la expiación eliminara por completo el pecado pero no sólo eso no solo había de eliminar porque como dijimos ahora él puso su vida para eliminar pero volvió a tomarla ¿para qué? para revestir a su pueblo de justicia trae nueva vida santidad justifica con, con la muerte justifica, pero con su resurrección santifica, trae nueva vida. Como vemos claramente en Isaías capítulo 42, vayamos allá por favor, versículo 1. Isaías capítulo 42, versículo 1. Dice el versículo, He aquí mi siervo, Isaías 42, 1. Isaías 42, 1, dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido. Pregunto, ¿cuándo fue escogido el Señor Jesucristo? En el consejo eterno de redención. Ahora miren, en quien mi alma tiene contentamiento, oigan bien, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las Naciones. O sea, desde el consejo eterno de redención, la obra de expiación se ve, es vista como la perfecta justificación del hombre. La perfecta justificación del hombre. La perfecta eliminación de la culpa. Y la perfecta eliminación del pecado. Entonces, si nosotros juntamos todo lo que hemos visto hoy, acerca de la expiación en el Consejo Eterno de Redención nos encontramos lo siguiente que según el Consejo Eterno de Redención la expiación es un rescate una victoria una obra perfecta la máxima glorificación de Dios y la perfecta eliminación del pecado si asociamos todo eso todo eso con el plan de salvación tenemos que llegar a una conclusión necesaria, que es nuestro tercer y último punto. ¿Cuál es la conclusión necesaria que podemos sacar de mirar la expiación en su contexto más amplio, llamémoslo así, en su contexto más remoto, allá en la eternidad, cuando estaban solo las tres personas de la Trinidad? ¿Qué conclusión necesaria podemos sacar cuando miramos la expiación en ese contexto más amplio? llegamos a la conclusión de que sólo una expiación particular corresponde con el propósito establecido en el Consejo Eterno de Redención para la expiación. Sólo una expiación particular puede ser llamada rescate. Sólo una expiación particular puede ser llamada Victoria, Solo una expiación particular puede ser llamada obra perfecta, Solo una expiación particular puede ser llamada máxima glorificación, y solo una expiación particular puede decirse que ella causa la perfecta eliminación del pecado. Así que, desde su contexto más amplio, el círculo más amplio, desde su contexto en el consejo eterno de redención, la Biblia presenta la expiación como el mandato del Padre para que el Hijo con su muerte realizara la obra perfecta, la perfecta victoria, el perfecto rescate, la máxima glorificación, la perfecta eliminación del pecado y con eso no perdiera a ninguno de los que Él le dio, que los rescatara verdaderamente. Y eso es lo que es la expiación. Y eso hace que nos inclinemos definitivamente y vamos solo en el contexto más amplio a una expiación particular ahora, si aplicamos todos estos términos a una expiación universal ¿cómo quedaría? por ejemplo si decimos que la expiación universal que la expiación universal ¿a qué se parece hablando de un rescate? La primer, el primer término es rescate hermanos, cuando nosotros miramos la expiación universal ella no puede ser llamada rescate, sino una fuga, una posibilidad de fuga. Y aquí quiero ilustrarlo con dos hechos recientes de la historia de nuestro país. El ex canciller de la República, Fernando Araújo, debido a que el ejército colombiano realizó un operativo de ataque a los guerrilleros que lo tenían cautivo, los guerrilleros mientras se defendían del ejército, el señor canciller se fugó. Es decir, que la acción del ejército le dio a él la posibilidad de fugarse. Así, así ven los hermanos arminianos la expiación universal. La expiación universal es como una oportunidad de fugarse. Es como un ataque, sí, pero que no te rescata, sino que te deja en ocasión de que tú mismo termines la fuga. Pero eso no es lo que presenta la Escritura. La Escritura presenta un rescate eficaz. Entonces, comparamos... El rescate del señor canciller con la operación Jaque. El rescate del señor canciller fue una, darle a él una posibilidad de fuga. No, eso no se puede llamar un verdadero rescate. ¿Rescató el ejército nacional a ese señor? No del todo. No del todo. ¿En cambio a los otros qué? A los de la operación Jaque. Esos fueron rescatados. Del todo. Ahora, la expiación universal puede ser llamada una victoria la expiación universal no es una victoria ¿por qué? porque la victoria tendría que ser compartida cuando ese señor canciller llegó aquí todo el mundo decía uy, qué bueno que el ejército atacó pero qué man tan tan, tan guapo qué man tan guapo que se estuvo diez días ¿sí o no? ¿quiénes compartieron la gloria? el ejército y también el señor canciller, pero cuando llegaron los rescatados de la operación Jaque, todo el mundo decía, ¡que vive el ejército nacional! Y lloraban. Y, ese, y los generales se sentían en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que hicieron todo. ¿Entienden la diferencia? Entonces, una expiación universal no puede ser llamada rescate. Una, operación, una expiación universal no puede ser llamada victoria. Una operación universal, una expiación universal no puede ser llamada obra perfecta la expiación universal no puede ser llamada obra perfecta no por lo menos obra perfecta de Dios yo les pregunto la expiación universal puede ser llamada la máxima glorificación de Dios una expiación universal no puede ser llamada la máxima glorificación de Dios, ¿por qué? porque la gloria la comparte con el hombre una expiación universal no causó la total eliminación del pecado estamos de acuerdo hermanos por eso es que nosotros podemos decir, y apenas estamos en el círculo más amplio, apenas estamos en lo más inespecífico, podemos decir desde aquí que nosotros somos bautistas a particulares, somos particulares. ¿Por qué? Porque el análisis del Consejo Eterno de Redención, tan solo esto nos hace inclinarnos fuertemente hacia una expiación particular. Y ahora, después de haber visto toda esta doctrina, ustedes me preguntarán, pero hermano, ¿y qué aplicación práctica puede tener para nuestras vidas decir que somos generales o que somos particulares? ¿No viven lo mismo los generales que los particulares? ¿No será eso la misma cosa? ¿No estaremos pegándonos en discusiones teológicas sin valor? En ninguna manera. En ninguna manera. No es lo mismo la vida cristiana de un bautista general que la de un bautista particular. Y les voy a explicar por qué. El bautista particular puede ver mucho mejor la grandeza del amor de Dios por él. Para el bautista particular Dios hizo más por él que para el bautista general. ¿O no es así? entonces el bautista particular se siente más amado por Dios y cuando yo me siento más amado por Dios ¿cómo me siento? feliz, gozoso el bautista particular se siente feliz, gozoso por el solo hecho de saber que la expiación fue particular pero no solamente esto el bautista particular al darse cuenta de que la expiación fue particular el bautista puede estar seguro de que su salvación nunca se va a perder. Porque su salvación es una orden de Dios. Porque su salvación es una obra perfecta. Porque su salvación es un rescate eficaz. Porque su salvación va a ser la máxima glorificación de Dios, hermanos. ¿Saben cuándo va a ser la máxima glorificación de Dios? Cuando todos nosotros, particulares y generales, estemos delante de Dios y se diga estos fueron salvados por la obra del Cordero ahí será la máxima glorificación de Dios cuando se vea la obra del Cordero completada en nosotros entonces el hecho de saber que yo algún día voy a glorificar la gracia de Dios delante del trono de Dios eso me llena de una seguridad impresionante me quita el temor me ayuda a enfrentarme a esta vida me hace sentir perdonado. ¿Por qué? Porque Dios eliminó totalmente mis pecados. Hermanos, ustedes y yo somos vistos delante de Dios, oigan bien, como si nunca hubiéramos pecado. El gran predicador puritano John Bunyan decía, Cuando yo me presento delante de Dios, necesariamente Cristo va conmigo para que el Padre no pueda decir no tiene mi justicia porque la tiene enfrente no tiene el amor que requiero porque lo tiene enfrente todo lo que yo no tengo Él lo tiene por mí y por eso cuando el Padre me ve a mí lo ve a Él como si yo nunca hubiera pecado como si yo no hubiera amado a Él de una manera perfecta toda mi vida eso es lo que cree un bautista particular y el hermano ya era particular entonces, miren que esto tiene muchas implicaciones prácticas. Pero también, y siguiendo la corriente de los puritanos, esta enseñanza doctrinaria tiene un uso de exhortación muy fuerte. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. El bautista particular tiene con frecuencia en su boca esta expresión mi salvación fue una gran salvación miren como dice el texto por tanto Hebreos 2 del 1 al 4 por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos, des nos delicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora note cómo escaparemos nosotros. Se refiere a los hijos de Dios del Nuevo Pacto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Solo el bautista particular puede ver que la salvación es tan grande. Y ahora viene la exhortación. ¡Cuidado, bautista particular! ¡Cuidado! Descuidas una salvación tan grande. Porque si aquella ley que fue dada por ángeles, los que la recibieron, recibieron justa retribución, mucho más nosotros que hemos recibido muchísimo más. Entonces, hermanos, la exhortación necesaria de este pasaje es la siguiente. Si yo he recibido una salvación tan grande entonces de igual tamaño tiene que ser mi consagración si yo he recibido una salvación tan grande de igual tamaño tiene que ser mi obediencia si yo he recibido una salvación tan grande de igual tamaño tiene que ser mi amor por eso esa mujer que besó los pies del Señor y los enjugó con sus lágrimas por eso ella lo amaba tanto ¿por qué? porque para ella sí hubo una salvación tan grande pero para Simón el fariseo ni siquiera Jesús era salvador pero todos los que podemos ver qué tan grande es la salvación de Dios, y eso somos solo los particulares, tenemos la obligación de amarle de una manera tan grande como grande vemos que fue su expiación. Y eso es la demanda más fuerte de esta doctrina. No crean que esta doctrina es para teólogos fríos, que se sientan en un escritorio... o para una iglesia ortodoxa... que se jacta de ser de cinco puntos... no... el que entiende... que tan grande es la salvación del Señor... igual de grande se esfuerza... por hacer su amor... igual de grande se esfuerza... por hacer su obediencia... igual de grande se esfuerza... por hacer su consagración... porque la buena doctrina... debe producir eso... un esfuerzo más grande... por, por alabar y adorar y servir... a aquel que le costó tanto trabajo... y tuvo que hacer un esfuerzo tan grande para darnos esta gloriosa salvación. Y por eso debemos rogar todos los días, como Jacob en Peniel, Señor, dame una consagración más grande, dame una obediencia más grande, dame un amor por Ti más grande, porque a mayor conocimiento de la grandeza de nuestra salvación, mayor es la demanda de amor y consagración de nuestro Salvador. Y si descuidamos esta salvación tan grande ¿qué dice el texto no nos quedaremos sin castigo obviamente es el castigo de un padre amoroso que nos va a llevar al arrepentimiento un padre que dice yo estoy a la puerta y llamo ven para que cenemos juntos es el castigo de ese padre pero sin duda lo recibimos así que hermanos todos los que estamos aquí que hemos recibido una salvación tan grande y ahora tenemos una manera clara de llegar a ver esa salvación muy grande que tenemos y es recordando que somos bautistas particulares. Hay una relación directa entre el hecho de ser bautista particular y ver la gloria de Cristo en la expiación. Nunca olviden eso, que desde el Consejo Eterno de Redención dijo la Santa Trinidad que su expiación realmente sería un rescate, una victoria, una obra perfecta, la máxima glorificación y en la eliminación total de nuestros pecados. Y los que creemos eso, nos esforzamos por darle en todo de nuestra vida a este gran Salvador. Pongámonos en pie y terminémonos humillándonos delante de Él, pidiendo que por haber conocido hoy más esta salvación tan grande, nuestro amor sea vivificado mucho más para vivir una vida de mucha mayor consagración y amor a Él. Salvador nuestro, gracias, gracias por ser eso, un verdadero Salvador. Ahora que conocemos un poco mejor tu obra perfecta, tu obra de expiación, podemos cantar con más gozo y alegría a este gran Salvador que nos ha redimido del pecado de la muerte. Nosotros éramos el botín de un tirano, nosotros éramos los cautivos de un valiente, pero tú decretaste que ese valiente, que ese tirano fuera reducido, destruido y nosotros totalmente liberados. Amén. Y eso es lo que llamamos expiación. Y por eso te damos muchas gracias, Señor, porque hoy podemos entender mejor el significado de esta palabra a la luz de lo que Tú hablaste. Todavía no hemos visto la expiación consumada, apenas estamos viendo la expiación planeada y ya podemos decir que gran Salvador es Jesús el Señor y sentir el gozo, la alegría y el privilegio de poder ver la obra de expiación desde la perspectiva bautista particular. Nos sentimos tremendamente privilegiados, Señor, teniendo en cuenta de que la mayoría de nuestros hermanos sobre la faz de la tierra son generales y no han podido entender nunca esta diferencia. Nosotros nos sentimos ahora mismo comiendo maná del cielo, comiendo maná del cielo. Gracias te damos padre En esto nos alegras el alma, nos llenas de gozo, de libertad, de paz, de tener un gran salvador. Nos permites acrecentar nuestro amor. Oh Señor, danos más amor por Ti, danos más consagración, más obediencia, danos más seguridad. Aquí quizás hay algunas personas que no tienen la seguridad de ser todavía redimidos del Cordero. Señor, si alguno que es verdadero creyente no tiene esa seguridad, concédesela mientras exponemos la preciosa doctrina de la expiación limitada. Y si hay alguno aquí que no te conoce, que no es un verdadero convertido, que no se ha humillado de delante de este gran Salvador, que hoy viendo su gloria, viendo el resplandor de su gloria desde la palabra expiación, haya podido ver sus pecados y arrepentirse de ellos y venir a este gran Salvador para recibir esta gran salvación muchas gracias rey eterno gracias rey de gloria te amamos y te adoramos te damos gracias por permitirnos ver tu gloria en esta tarde padre queremos terminar adorándote cantando una vez más de los signos del pueblo de Dios alguno que nos recuerde lo que debemos hacer de aquí en adelante que es entregarte toda nuestra vida a ti oh gran salvador porque tú hiciste por nosotros una gran salvación, una expiación particular. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.